0: Ciao a tutti da Faz e da Grayson Allen, che ha fatto la prima cosa buona della sua partita. Benvenuti alla puntata numero 460 di Boldolai, con i tifosi di Boston assolutamente increduli, sia quelli che vedo nello schermo, sia quelli che vedo nell'altro schermo che mi scrivono su WhatsApp. I autoironici
1: e... assolutamente non permalosi di questi posti. <ride> Vabbè.
0: Vabbè. E... Niente, e... saluto ovviamente tutti quelli che... E, eh, hanno detto ma dove cazzo stavi settimana scorsa ma c'è anche stato un educato che ha detto guarda tutto sommato forse mi sei mancato Quindi, vabbè, ciao, ciao. E, intanto mi sembra quanto meno curioso che la sirena del challenge sia verde così cioè io se dobbiamo parlare di una
1: sirena
0: di arbitri, verde di... se, esatto dovessimo parlare di arbitri, iniziare da qua
1: ed è letteralmente una sirena questo, <ride> fisicamente una sirena
0: e... ma a parte questo comunque ciao Nick
1: buonasera a tutti ben trovati a Chiaro nello spazio spazio Twitter Sì, perché poi magari fliccio, poi mi, mi, mi va in decollo verso lo spazio vero?
0: <ride> ciao, ciao a show cacamo cosa diavolo sto vedendo nello schermo buonasera a tutti intanto Antonio mi ha scritto non questo, fallo... <ride> no, questo fallo c'era mi sto calmando vabbè ciao a Tim che è stato un meraviglioso presentatore la settimana scorsa e la prossima stagione magari facciamo a rotazione che mi piace ciao a tutti e boh io vorrei salutare qualcun altro ma non credo ne sia degno ciao Fleccio
2: <ride> ciao a tutti sono già estremamente provato da questa serata pensa a noi <ride> di podcasting
0: pensa a noi io...
1: Perché show cioè in negativo la sua immagine?
3: <ride> Io
1: eh, cioè,
0: Vuoi l'effetto strobo?
1: Vai, fammi vedere l'effetto strobo.
0: <ride> Cosa sta facendo? <ride> no, penso non il manuale. Ma no, perché è tutto, è tutto terribilmente analogico stasera. Vabbè. <ride> e... Beh, questo, adesso non è che posso
3: mettermi qua anche con gli effetti di tele, non so. Poi Flet... mi, mi impazzisce, impazzisce Fleccio
0: Nick. Secondo me dobbiamo organizzarci. Tu vai da Scarpa e da Fleccio. Facciamo il viaggio in macchina con entrambi mentre registrano le loro cose. e Capiamo come fanno a sopravvivere in generale. Cioè io non me, non me ne capisco di questa cosa. Non, veramente non no, ce perché, la faccio.
2: perché, fortunatamente, non è collegata alla mia sopravvivenza. Alla mia comprensione del, del problema, Al- altrimenti non sopravviverei. Quella, questa è la dura realtà.
0: Vabbè, comunque eh, si chiude il primo tempo eh, di gara 7 tra eh, Boston Celtics e eh, Milwaukee Bucks con una a metà campo tra Giannis e Marco Smart, eh, comunque vantaggio Celtics, eh, vedremo insomma il secondo tempo, abbiamo fatto tardi apposta per sperare, come dicevano lo spazio twitter di prima, di coprire interamente questa partita, o meglio di arrivare Farà circa un'ora e mezza alla fine della puntata di Boldolai con i risultati di questa partita. E quindi ovviamente avremo circa quattro supplementari e mezzo, per qualche motivo. Eh, ovviamente prima abbiamo delle, delle altre cose da fare, eh, tra cui insomma il commento alle partite che abbiamo già visto, eh, le serie che sono già concluse, e un bo- un salto nel buio per quanto riguarda il resto. Prima di tutto, Nick, dato che sta portando in diretta quindi non uscirà vecchia, dici come vedi gara 7, che mi sembra il minimo.
1: Malissimo, la vedo orizzontale. Messo... La, no, vedi orizzo-
0: eh... la-, la vedi orizzontale, coi piedi nel davanti? Non...
1: Sì, più o meno, sì, la vedo da mo- no, la stai vedendo veramente male. Mo- eh, vabbè è, è quello che, che succede tutte le gare 7 dove un po' gli schemi vanno a quel paese giustamente pure si va molto sul un sentimento chi se la sente, chi difende meglio mi sembra un po' così poi il vantaggio ce l'hanno le squadre di casa e, vabbè, se ne fare complimenti da la seconda serie perché eh, si è dimostrata fondamentalmente alla pari dei Sans, e se arrivi a gara 7 sei alla pari con l'altra squadra non c'è altro modo di, di metterla hanno avuto prestazioni praticamente positive da chiunque. Che for- forse Branson è quello che ha deluso di più per quanto riguarda Dallas. Il resto hanno fatto tutti eccellenti gare, specie in casa, in casa sono stati veramente eccellenti. Powell, pa- or- dai, un pochino Powell. S- sì, sì, se vuoi, è un pochino Powell, però anche Powell non è morto. Cioè no. Ci si aspettava che dentro subisse molto di più Aidan McGee, invece, in realtà, quasi per nulla. Quindi, almeno difensivamente, ha retto, secondo me e tutti i loro tiratori sono entrati in ritmo specie nelle gare in casa penso, tutti quelli che non sono già, già, Luca e Branson con 44, 43 magari, cioè, tutti molto, anche in tiritina si è riscoperto un tiratore sugli scari. no comunque veramente mh, difendono, hanno difeso veramente bene sono stato in grado di punire su, sulle cose quindi secondo me hanno fatto un'eccellente serie comunque là. sì quindi, ne parlavo poco... con
0: ne parlavo quando ero costa l'altra mattina nello spazio questa, questa serie è sembrata quasi eh, un videogioco con l'algoritmo che ti condiziona il percentuale del tiro dei giocatori a seconda che tu stia in casa o in trasferta sì. eh, perché veramente c'è una, una differenza assolutamente inspiegabile eh, però insomma per lo spettacolo nostro eh, escludendo le coronarie tue di Carlo e di Vitto e altri tifosi di Phoenix e di Dallas che conosciamo eh, è stato comunque un, un bel vedere
1: Tonalmente... Ma è, è stata mm, una bella prego. serie, sinceramente, perché non mi è sembrata particolarmente... Cioè, le partite erano tutte blowout, fondamentalmente.
0: Quello sì, eh, quello sicuramente sì, come, come la settima, anche la settima sarà un blowout della squadra in casa, eh,
1: però sì. Ce lo auguriamo tutti, non ho presi Carlo, Vitto <ride>
0: Questo è vero. Va bene. Eh, niente, io... ho già il generale Vado...
3: vichingo a Dallas, no? Quindi
0: no, eh, se volete possiamo parlare dei Sacramento Kings che hanno assunto un allenatore ed è questo allenatore volta... ha perso
1: di 55
0: <ride> la prima volta al 2006 che un allenatore dei Kings partecipa ai playoff, anche se non allenando i Kings, ma questo è un dettaglio mi sembra e, e vabbè, insomma, tutto sommato diciamo che per costruire cultura Mike Brown non è malaccio poi probabilmente ha degli altri problemi, però credo che per il livello cui stanno i Kings un profilo tanto migliore non potesse essere disponibile, una scelta tanto migliore non potesse essere fatta. Poi magari fra tre anni saremmo qua a dirci "Ehi, hey, i Kings escono sempre al primo turno, non hanno margine con Mike Brown, però vorrebbe dire che i Kings hanno fatto un primo turno che è appunto una cosa che manca da 17 anni praticamente, quindi sarebbe stato un trionfo e quindi va bene così secondo me è più facile che
3: tra due anni Mike Brown forse meglio se fa solo l'assistente perché probabilmente non è tagliato per fare capo allenatore e tornare a fare l'assistente Beh,
1: sono praticamente 20 anni che ha fatto il capo allenatore nelle prime volte quindi anche comincia a servire sì, tutta sì. come figura
2: no, ma poi come diceva, come diceva Reisdorf quando sostitui Doug Collins ci sono allenatori che ti portano da A-B e allenatori che ti portano da B-A-C eh, Mike Brown probabilmente non è un attore che ti porta da B a C però eh, visto che i Kings hanno bisogno di, intanto di, di arrivare a B eh, eh, per loro può andare bene poi quando sarà il momento se è o non è un attore da titolo secondo me ci metterebbero la firma per arrivare al punto in cui eh, si arriva a quello però finché non gli chiedi il titolo chiedere di costruire una signora squadra lui lo sa so fare, l'ha fatto i l'ha Kings fatto, devono iniziare, iniziare a star
1: nell'alfabeto per cominciare
2: esatto devono passare da alcune forme all'alfabeto e poi...
0: esatto i, i kings hanno port- han bisogno di essere portati dalla shwa alle lettere che usiamo noi arabe esatto. eh, e anche,
2: è anche un po' ciusi, dire eh, ma chissà se hanno un attore adatto ai kings ma i kings f- f-
0: f- f- Alan, il boomerometro l'hai già rotto anche senza dover usare parole come ciusi, cioè per favore
4: <ride> no <son> ecco l- l'ho- l'ho perché mi sembrava dire... una parola che dite voi, voi giovani devi dire grigio
0: Esatto, usare in modo modo imperfetto, parole che sembra che ai giovani vengano come è molto boomer, quindi no.
3: Secondo Eh. me se fosse in grado di cambiare il phone, pregio scriverebbe su Twitter in Comic
0: Sans. (ride) (ride) Sì, e poi metterebbe la cera l'h su ogni tweet, vabbè. Eh, Allora, io inizierei a fare un attimo il punto della situazione sulla serie tra gli Warriors, e i Grizzlies partendo da alcune domande, quindi la prendiamo come funerale dei Grizzlies, eh, che poi non è un funerale, in questo caso il funerale lo facciamo dopo ai Sixers, al saluto ai Grizzlies, e poi andiamo a vedere il lato Warriors eventualmente. Le domande arrivate sono, prima Filippo sullo spazio Twitter ci ha chiesto, eh, i Grizzlies sono sicuramente più forti con già, ma non è che non sono poi forse così tanto più forti con già che senza già. quindi la differenza non è... Quella netta che ti aspetteresti tra una squadra che perde il suo all NBA, l'unico che ha è una squadra che appunto non ce l'ha, come che ne so, dall'assenza Doncic, ehm, per vedere un altro roster in cui c'è un all NBA e niente, tra virgolette, perché non ci sia niente, ne sono i due roster, poi ci siamo capiti, ehm, ma appunto sono, sono vicini, quindi capire se è un problema di Jazz, se è un merito degli altri e così via. La domanda che ci ha fatto Show, perché Show, per chi non ha sentito prima lo su Twitter, ci ha fatto una do- tu non ridere, ci ha fatto una domanda, chiuditi il microfono se lo faccio io, ci ha fatto una domanda per poi darsi una risposta, ho messo un promemoria e non si è capito e ci ha chiesto quanto già Morente migliora gli altri immagino intendesse come cultura di squadra contesto, non necessariamente con la sua presenza in campo, ma poi credo che Show possa chiedere a Show l'interpretazione di quella domanda e se la farà da solo e poi e poi, e poi... Se volete,
2: se volete me la traduco bravo, bravo domattina do do Show apre un twitter space in cui si fa delle domande
0: e si dà ragione chiedono.
2: No, è litiga, è litiga
0: <ride> e intesa. poi si,
3: fa... si imbruttisce
0: <ride> Lorenzo invece via mail ci ha scritto credete che la VIN si muoverà in estate a me piacerebbe vederlo ai Grizzlies come aveva proposto Fletcher nell'ultima Fanta trade deadline eh, nel caso credete che sarebbero disposti a dare via un Dillon Brooks più qualcos'altro? E poi l'altra domanda di, eh, di Lorenzo è: stanotte scopriremo se era il primo allenatore dell'anno, porta davvero sfiga. Ma questo credo che, Nick, hai già una mano impegnata. Se vuoi impegna anche l'altra. Eh, quindi, avete, <ride> esatto. avete le, le tre diciamo, domande sui Iglesias, vedete voi da che lato partire, se da questo dal contesto. Insomma, in generale. e Poi, nello specifico, le domande: eh, funerale/saluto di stagione ai Memphis Grizzlies, che resteranno uh, protagonisti di una delle vittorie più assurde per una squadra perdente in una serie, perché appunto quel più poi è finito più 30 qualcosa, ma più 55 veramente ah, non ha Però volevo di
1: portarla in modo Mai. un pochino positivo, che secondo me siamo partiti un po' troppo negativi su questo. Molto, questo molto, molto. È la miglior stagione della storia dei Grizzlies? Poi oh. leggo...
4: Mm. 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 Secondo me ci assomiglia molto, ma quelle con ah, Mike insomma, Colli e Zibo che era l'MVP sentimentale della Lega. Eh, secondo me, eh, insomma, un filo di più perché c'era il rischio che vincessero completamente il titolo, erano proprio
1: eh, ma, ma Mai avuto il secondo record NBA? Sono usciti con quelli che attualmente sono se non i favoriti per il titolo, i secondi favoriti, ma insomma, e se la sono giocato completamente alla pari, perdendo il loro miglior giocatore in gara 3. Non lo so, a me è questa è
4: non... una stagione un po' atipica in cui il record della stagione regolare lo, cioè lo, lo guardo con rispetto ma non necessariamente in modo indicativo però sì ci può stare diciamo che per forse, sì. se non è più importante è una delle più rappresentative
1: sicuramente le, le stagioni con Zibo e Gasol che erano ovviamente la, la migliore versione di Crisis, se non dopo questa o prima di questa insomma nel, nel non è che sono andate tanto più avanti di così
0: condivido, no è una, do- è una domanda legittima ci sta che la risposta sia no ma è una domanda assolutamente legittima quindi assolutamente non è un funerale e anzi credo che eh, da qua si vada su, poi mh, è un attimo far la fine appunto dei thunder che dici ma sì avrà un'altra occasione magari l'anno prossimo va tutto in vacca però l'impressione da fuori eh, è che questa fosse l- avevamo già anticipato, la sberla necessaria diciamo che la squadra giovane prende contro la squadra veterana forte vincente, e, e poi sono cazzi degli altri negli anni a venire,
2: ecco. Contro questa squadra giovane, che poi non è stata neanche una sberla. Insomma, è stata ah no. una, cioè, una, una serie comunque se non alla pari al 49-51%. Quindi...
4: L'unica nota negativa, secondo me, ora eh, cercandola a tutti i costi, è che eh, quando esci, perché bene o male chi si rompe eh, la star eh, secondo me loro sono intimamente convinti di essere più forti dei Warriors di essere stati penalizzati dalla sfortuna più che ancora da qualche eh, pro, tra virgolette difetto caratteriale però insomma questo ce lo dirà il tempo comunque in assoluto il problema credo che prima o poi diventerà nei 9 perché sono tutti, sono tutti rughi fondamentalmente tutti i rughi scherza rughi a parte un paio tra un po' dovranno fare delle scelte importanti
0: questo mi sembra un ottimo gancio per andare a rispondere alla domanda di Filippo eh, su eh,
4: diciamo...
0: se sono più forti con o senza però eh, no, no, dimmi io,
2: no io volevo partire dalla domanda di, fatto, di, su, su ah, domanda su già nel senso che eh, secondo me il fatto che rendano altrettanto bene se non forse paradossalmente anche meglio senza già eh, io risponderei è una qualità, nel senso che non è un, un problema di, di Già e non è una, eh, uno sminuirlo, ma è una, una dimostrazione del fatto che hanno costruito una squadra, eh, un, un collettivo forte, eh, in cui Già è, il, eh, è, è l'asso nella manica e non è il giocatore su cui si basa tutto il tuo gioco, come succede a volte in, in altri casi con la tua stella, tipo so, eh, Max con Doncic, eccetera, eccetera. Quindi non credo che sia un è vero possono giocare altrettanto bene forse addirittura meglio come, come qualità di gioco anche senza già questo non vuol dire che, eh, che sia un problema ma è una eh, è una non so se è una scelta precisa ma comunque una, un percorso a cui sono arrivati e che io trovo estremamente positivo anche per il futuro per, per i loro sviluppi futuri e poi sul discorso di show che dice se è già migliore i suoi compagni secondo me la risposta è sì perché per esempio Jalen Jackson è un giocatore diverso rispetto a quello che è entrato nella Lega eh, proprio in termini di eh, di, 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 di aggressività di di killer instinct di di difesa e tutto e e questo secondo me ci arrivi perché c'è una buona cultura ma se la tua stella non dà l'esempio per quanto sia un ragazzo estremamente giovane anche la tua stella eh, se avessi avuto uno che che non dava l'esempio, che non, non tracciava la strada giusta, non ci arrivavi a migliorare in quel modo lì. Ma poi
3: soprattutto, secondo me, gli ha, gli ha anche, cioè, è, è stato un percorso che è nato con la crescita e l'esplosione di, di Morent, e, che si è trascinato dietro anche tutti gli altri, che sono cresciuti esatto. per la sua presenza, uh, uh, ma anche come, come concetto tecnico, non solo come, come concetto di, di mentalità, eccetera. Quindi secondo me eh, senza già questa squadra gioca così, se non ci fosse mai stato già questi giocatori secondo me non giocherebbero così, non avrebbero questo eh, questa crescita che hanno avuto da Dylan Brooks a Lane tutti quanti e, e secondo me questo è il grosso vantaggio di avere, di avere Morente in, in questa squadra, poi magari da altre parti non avrebbe funzionato così, non lo so perché cioè, eh, si è proprio creato un contesto tra allenatore e, e squadra giovane che è cresciuta con anche i veterani giusti avete nominato prima Ederson secondo me è anche il tipo di, di, di veterano che, che ha permesso di, di avere questa crescita e di fare da collante tecnico e, e di spogliatoio avendo già anche conosciuto un contesto vincente come, come secondo me è proprio una squadra che veramente sta crescendo e sta crescendo molto bene e quest'anno ha avuto abbastanza sfiga con l'infortunio di, di Morente capitato tra l'altro a maggior ragione in un, eh, in un caso abbastanza sfigato cioè lì è anche difficile dare, dare la, la, la colpa al, a, all'usura o altro, è un movimento che, che è capitato probabilmente per, per un contatto fortuito eh, ci sta anche che magari eh, i, i giocatori, i tifosi di Memphis eh, si spiangono si, si, si un po' addosso, ecco.
0: Showing. In preda a quale tempesta elettromagnetica sei, vorrei sapere perché gracchi un sacco. E, a parte questo, eh, io vabbè, ricordiamoci anche che pure Bane non è che stesse benissimo. Si è rialzato in gara 5, gara 6, ma all'inizio della sera era veramente un cadavere, se consideriamo che era l'unico praticamente creatore di gioco dei Grizzlies escluso eh, già. Eh che sono trovati a dover dare a Tyus Jones delle responsabilità che non è il caso, magari ecco ci siamo capiti. No, non per questo eh, no. Eh, il concetto è che i Grizzlies senza già sono una difesa notevolissima che fa due cose che di solito i playoff funzionano contro il matchup giusto, cioè eh, palle perse, pressione, punti in contropiede e si è visto anche in gara 6, Rimbalzi, specialmente in attacco in grasa, invece non si è visto, sono stati piallati da Kevon Lune i Warriors sono tipo 70-45 non mi ricordo La lotta rimbalzo con Jamorent eh, soffrono obiettivamente un pochino di più in difesa io credo che eh, per arrivare a eh, essere veramente una contender con la strutturazione attuale con il livello di giocatore attuale con un anno in più, cheat, i grizzis abbiano disperatamente bisogno che Jamorent in difesa assomigli più a Boh, facciamo Steph Curry, facciamo Devin Booker che ha Trae Young perché in questa stagione e ovviamente nelle precedenti, già con tutte le giustificazioni del caso o così via, è stato un difensore abbastanza negativo. Eh, E questo è quello che probabilmente li li toglie da un discorso assoluto in questo momento. Eh, Perché oltre a essere insomma a risparmio in fase difensiva, ma questo è comprensibilissimo. Eh, spegne anche un po' la testa e ha dei limiti fisici eh, di più che altro di spazio occupato e di dimensioni in generale ovviamente non ha limiti atletici che ne fanno un difensore in questo momento negativo e quindi quando c'è in campo altra gente che non è già morente, la difesa migliora e eh, quindi il gap che teoricamente dovrebbe esserci quando perdono l'NBA un pochino viene viene attenuato quindi credo che il discorso di Filippo abbia questo tipo di risposta e questo sia anche il punto principale per il futuro dei Grizzlies eh, ovviamente come diceva Tim e poi ci sono da rinnovare 18 giocatori lì ci sono da fare delle scelte, già il primo sarà quest'anno che l'Anderson ne ben già parlato poi a breve ne arriveranno altri tornando alla domanda di Lorenzo di Zach Lavin secondo me no neanche per sbaglio proprio perché hai già, già Morento. scusate il gioco di parole che non è un difensore super se li metti a fianco Lavin temo diventi complicata teoricamente lo slot da migliorare è quello di Lon Brooks eh, poi Dillon Brooks in serata sì è un giocatore comunque valido poi che abbia perso lui per tre possessi in fila a metà per del quarto quarto anche la sei. sei eh sì, poi ci arriviamo è un'altra storia però comunque Lon Brooks tutto sommato complessivamente non è un giocatore negativo non so se sia uno che ti fa perdere le serie da solo, però sicuramente è uno slot migliorabile anche perché ormai quella squadra ha eh, quella mentalità già insita, non hai più bisogno di Dylan Brooks per uh, urlare in faccia alla gente, lo fai quindi gli eventuali pro di Dylan Brooks più o meno li hai già tutti eh, il fatto che si sappia prendere dei tiri eh, non è una qualità perché lo può fare chiunque prendere dei tiri e prenderli che abbiano senso una qualità e con lui mi sa che non ci siamo Tanto scappano tanto i Celtics e e quindi lì è migliorabile è anche un contra di scadenza, quindi potresti cederlo hai asset per scambiare va bene trovare il giocatore da mettere al posto di Elon Brooks è probabilmente la cosa più difficile di tutta l'NBA perché chi te lo dà un, due metri che giochi attacco e difesa e tutto il resto eh, quindi lì è un problema di solo miglioramento interno però è chiaro che i già l'anno prossimo partono top 4 ovest credo
1: sì ti, ti aspetti almeno che si mantengano quindi dovrebbe andare così ehm uh... Allora, le cose positive sono che il loro gioco a metà campo è stato brutto tutta la stagione e passava le playoff. Ci cioè sono riusciti a migliorare un po' quell'aspetto lì durante la stagione regolare. Erano fondamentalmente una squadra di ripresa, rimbalzi contro contropiede e hanno fatto una partita partite metà campo invece nei playoff. Uh, secondo me, la cosa negativa e che la cosa che mi ha un pochino spaventato di, di quest'ultima serie è che eh, i Warriors li hanno stracciati nel, in quello che doveva essere la, il loro punto di forza, cioè rimbalzo. Gli sono stati mangiati vivi a rimbalzo, anche quando hanno rimesso dentro Steven Adams, che peraltro non si è capito perché avevano deciso che non potesse giocare fino a gara boh, 4-5, non mi ricordo nemmeno.
0: No, era, era rotto però, eh. era mezzo rotto.
1: Sì, però comunque anche nella prima serie è stato deciso, non può giocare per il controccato, non eh, può ne, giocare.
2: Ne, nella prima serie sì, certo. Anche sì, però, nel senso, me... season era andato bene invece contro i andato eh,
1: molto bene, però il, il discorso è il playoff non può giocare, Bo, con, contro Cut forse ma non è che contro chiunque non può giocare cioè, non è che fare roba del genere con Cut vuol dire contro qualunque, qualunque de, dell'NBA, quindi quello mi ha un po' sorpreso, nel senso è una squadra che si è fatta battere nel, nel punto di forza da i Warriors che comunque, giriamola come volete non sono grandi rimbalzisti, non è una squadra di, di grandi rimbalzi così, ma a un certo punto prima che si rompesse che Payton era il, era il miglior centro della serie praticamente se non era il più basso in campo già c'eravamo, lì mi spavento un pochino eh, ritorno al discorso di già di prima, secondo me si pensa un po' troppo che già eh, non faccia così tanto bene perché quando gioca Taj Jones sono più ordinati quindi c'è una distribuzione di tiri un pochino più ordinata e così via Torno a quello che avevo detto nello spazio prima, in gara 6 gli è pesata la mancanza di già perché quando non trovi sbocchi in attacco, Tai Jones che fa il compitino non basta più per segnarci. Cioè. Qualcuno che si inventa qualcosa e già è quello che si inventa qualcosa, è quello che spezza gli schemi. Ma è veramente quello quindi sì, è assolutamente necessario. Non è che sono forse non, non tanto meno forti, magari regolar regular season no, non, non è così. Non cambia così tanta differenza perché la difesa loro è ottima. I loro Ty Jones è in grado di amministrare un attacco per regular season, nei playoff no, nei playoff senza già sono una gallina senza testa.
3: Sì, anche perché quando arriviamo, poi hai bisogno di quei giocatori, soprattutto esterni, che ti prendono e ti, 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 ti fanno un pezzo di attacco da soli, nel senso che riescono comunque a crearsi, a crearsi punti da soli tenendo occupata la difesa. quindi È ovvio che sul lungo non, non è già sostituibile, pensando che effettivamente questi grizz senza già stiano, giochino bene. Beh, comunque, guardavo il roster: i più vecchi a roster sono Kyle Anderson e Steven Adams, che hanno 28 anni. Siamo veramente a una squadra molto giovane che ha ancora tante cose da, 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 poter, da poter fare per crescere. Quindi, anche i giochi a metà campo, secondo me, lo sistemeranno. Poi, è ovvio che è una squadra fatta per, per correre per, per attaccare in, uh, in movimento. e però sparacca tantissimi margini e come giustamente ha detto uh, Brooks credo uh, loro sono in fase ascendente mentre invece i Golden State Warriors sono in fase discendente quindi cioè, ci sta anche la logica delle cose a pensare di, di non cercare di mantenere questo nucleo poi sarà difficile perché effettivamente eh, bisogna pagarli eh, però eh, sono, sono messi benissimo
2: ecco sono in fase ascendente e sono anche, secondo me, in anticipo sulla tabella di marcia, perché eh, già che il regular season fosse così forte eh, non ce lo si aspettava e sono stati una, una rivelazione, che ai play-off fossero, i playoff approcciassero play playoff e anche questa serie in questo modo qua, da, da, da contendere, non da, eh, da outsider, non ce lo si aspettava. Cioè, quindi eh, sono anche più avanti, secondo me, rispetto alla loro parabola di crescita normale che uno ci si aspetterebbe. Chiaro,
0: eh, altre cose su Grizzly? team? Non so.
4: No, ma eh, avete già detto. tutte eh,
0: Passiamo velocemente agli Warriors. Che eh, non so, qualcuno se l'aspettava meglio, qualcuno se l'aspettava peggio. Qualcuno non, s- vabbè, nessuno si aspettava gara 5. Qualcuno si aspettava cose diverse? Eh, non che non Dove fossero più lo no. squadrone. Eh, vai, vai.
4: No, credo che sia uno dei pochi casi in cui onestamente eh, aspettative in realtà che di solito sono un problema, vanno a braccetto forse ci cioè, si poteva aspettare qualcosina di più a livello però, insomma, in di intensità, però considerando il logorio fisico e considerando che eh, Craig Thompson è un giocatore forse a questo momento qui un po' divisivo nel senso eh, quanto impatta o quanto pesa però in realtà penso che da, da niente a questo, a questo tipo Declay Thompson penso che in inizio stagione ci avrebbero messo la firma quindi tornando a quel discorso che hai fatto prima direi perfetto match cioè tra almeno dal mio punto di vista tra aspettative realtà
2: Sono giustamente valutati come direbbe Marco Maioli né uh-huh. sopravvalutati né sottovalutati
1: Mi, mi sembrano Oh, la squadra migliore visto in questi playoff a parte Hit forse perché anche loro sono sempre abbastanza solidi però loro potrebbero avere un swing maggiore eh, la cosa che mi fa storcere il naso sono i discorsi su eh, i Warriors sono ricostruiti in due anni, i Warriors non hanno ricostruito un cazzo, i Warriors sono una dinastia <ride> che si è fermata a due anni per infortunio eh sì, eh, sì cioè, non facciamolo quanto mima che hanno ricostruito sono la stessa sì. squadra, hanno avuto due anni per fare i provini alle riserve, hanno trovato Jordan Poole e basta cioè queste sono i Warriors
3: però però devo dire che le mosse mosse che hanno fatto per cercare di restare a a galla dopo due anni di infortuni in in cui non si sarebbe saputo come poi avrebbero avrebbero reagito agli infortuni Thompson, Curry eccetera li hanno ricostruiti bene perché hanno beccato Jordan Poole molto bene Kuminga molto bene eh, Wiggins che tutti pensavamo che fosse una di, di quelle cose da cercare di tenere lì per, per, per monetizzare un d'Angelo Russell e poi cercare di, di piazzare dopo averlo messo in vetrina, invece è diventato un giocatore che per loro è, è oserei dire, fondamentale perché gli fa la difesa che non ha mai fatto da nessun'altra parte e comunque l'attaccante quando, quando deve farlo fa, lo fa ancora bene.
1: Ci sono andate... Bene, alcune cose meno bene, altre magari non, non ce ne prendiamo perché non, non sono più roster o non, non sono così rilevanti. Sì, sembra... allora, ma è Non ne parliamo ubre.
0: Però allora le, le cose, diciamo, sulle cose eh, di contorno sono comunque sopra media. Perché basta sì, sì, solo sì. prendere. Eh, adesso pull ovviamente non è Jimmy Butler. E forse, diciamo, se la gioco con Desmond Bane, però quando tu pigli un giocatore del genere, Bane o Pull. A fine primo giro è un trionfo e ti cancella 3-4 mosse sbagliate. Ma è quello che vale anche per i Celtics che vediamo con i due Williams: cioè, due scelte Eh, del genere azzeccate sono la squadra più forte in questi playoff. Per come sto vedendo io, non so se tu sia serio o gufo, ma va bene. Ehm, Quindi, questo Wiseman invece potrebbe essere una cosa rilevante. E il primo esempio che viene in mente. Sono i Detroit Pistons che nonostante abbiano cannato tremendamente la scelta di Darko, sono rimasti super competitivi, hanno fatto non mi ricordo quante finali di conference in fila, però poi alla fine dei conti probabilmente l'aver cannato quella scelta lì è stata la differenza tra vincere un titolo solo e vincere due, tre, quattro, chissà. Eh, con questi Warriors... Eh, ma era difficile scegliere
3: in quel draft. Eh.
0: eh, la 3, la 4, la 5 era difficile prendere belle scelte. Eh, probabilmente con Wise Manual Warriors hanno perso quel giro lì. Eh, cioè il, Comunque, tutto il resto di quello che hanno trovato e fatto per permet- loro di stare in alto. Magari quella la pagano. Intanto mi, mi, mi aspetto WhatsApp di Antonio brevissimo. Andate a fare un attacco di Tetum, però vabbè. <ride> Eh, però sì, sono d'accordo che sono giustamente valutati nel senso che sono una squadra umorale con altissima varianza, come sono sempre stati e tutto il resto, quindi sì eh, non so dire, Nick, se sia una squadra più forte è il discorso che ne parlavamo no, non ho detto contrario. più forte Io, quello
1: che, quello che, se ho detto più forte mi sono espresso male Quella che è, mi è sembrata più in forma e più ci sta? meglio performante in questo periodo.
0: Quello, quello che dicevo con Dario delle squadre attualmente rimaste in corsa quindi noi Grizzlies, entrambe, i Celtics i Bucks non mi stupirei di nessuna, nel caso vedessi eh, un anello in più, o meglio, un titolo in più e una dozzina di anelli in più in quella città degli Stati Uniti, perché io credo che eh, tutte hanno delle difficoltà, tutte hanno dei punti deboli, tutte hanno dei punti forti, ovviamente alcune sono più forti di altre, quindi Dallas che vince il titolo probabilmente sarebbe più, eh, come dire, causerebbe più stupore di Bogle del Seri che vince il titolo o di Milocchi che vince il titolo? Tuttavia, in questo momento ci sta tutto. È una stagione in cui dobbiamo abituarci, per fortuna direi, al fatto che non esistono più i mostri, non esistono più i super, super, super team, Sono delle squadre molto forti. E però le squadre molto forti hanno dei difetti: hanno difetti in alcuni casi di profondità, in alcuni casi di attacco a metà campo, in altri casi di versatilità difensiva, in altri casi di bla 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 bla. bla. Questo, secondo me, è la cosa bella di questa stagione. E in questo contesto, gli Warriors sicuramente sono da considerare, ma non solo perché sono in finale di conference tra, tra i credibili, insomma, favoriti.
1: Eh, chi è l'MVP di questi Warriors finora ai playoff?
0: No, vabbè, è, è Steph anche abbastanza nettamente, secondo me.
1: Sì, secondo me no. Secondo me è Raymond. Rimane Raymond Green e il finale di regular season me lo rende abbastanza nettamente. Ovviamente non in attacco. Green in attacco fa pochissimo, fa molto meno di quando faceva anche roba di playmaking e roba del genere. così. Però gli permette veramente di usare tanti quintetti che non potrebbero stare in campo difensivamente, sopravvivono e cose del genere. Steph può permettersi di fare delle serate brutte al tiro perché possono recuperare lo, lo scoring da altri, quindi non è così importante, ovviamente è importantissimo, non è che sto dicendo che possono farne a meno, però non possono fare a meno di Draymond, in nessun modo. Però Draymond
3: è anche quello che ogni tanto, secondo me, è in attacco è la causa di quei momenti di blackout, perché ogni tanto gente parte per l'altra gente, perde dei palloni buttandoli sulla faccia dei compagni o comunque perdendoli in modo stupido, e, e in alcuni casi invece prendendosi, fermandosi a protestare eccetera per carità il tuo punto è giusto e corretto cioè difensivamente quello che gli cambia completamente la squadra, però secondo me tra i due è ancora Steph quello che,
2: che, che fa girare tutto il motore ma anche perché vale un pochino il discorso che facevamo prima per già cioè è, è vero che anche senza Steph, grazie soprattutto a Delemon potrebbero comunque mettere su Una difesa di alto livello NBA eh, e e sicuramente sono in grado, come hanno dimostrato peraltro, di restare una squadra di alto livello anche senza Steph, però Steph è quello che li porta da essere una certa squadra a essere una contender e e questo eh, apre sempre e per sempre e ancora adesso. mentre i Bucks continuano a litigare con i
0: Ferri da 3 e i Celtics invece da 3 stanno circa vincendo la partita eh, non so se avete altre cose da dire o se possiamo andare su, sull'altro funerale
1: Celtics 13 su 33 Bucks 3 su 21
0: già 5 su 12 di Grant Williams eh, che praticamente ha fatto da solo un terzo dei tentativi e delle, dei grandi segnati e, e di là invece veramente e, e, e
3: Olide ha imparato adesso da, da Green come si passa la palla
0: <ride> comunque 13 errori consecutivi dei Bucks quindi siamo nei dintorni dei famosi Rockets contro gli Warriors per restare nel, insomma, nell'argomento Warriors eh, comunque siamo, insomma, mancano ancora 18-17 minuti: 17 minuti quanti sono di partita quindi c'è ancora tempo eh, dopo che appunto, l'idea è passata all'arbitro e a questo punto ovviamente ci spostiamo sul funerale dei Sixers quindi lo dico prima se i tifosi di fila vogliono staccare adesso e mandare avanti di un po' credo che più o meno ci staremo un quarto d'ora, venti minuti nel caso arrangiatevi cascherete nel momento peggiore del funerale ci manda eh, una mail massimo e dice che dite invece del funerale dei Sixers è il caso di fare Scusate, di tirare le somme sul process. È stata Ubris E quindi hanno provato a forzare portando i meccanismi del sistema all'estremo e gli dei del basket li hanno puniti. Hanno scelto due volte su tre accollando su molti rischi su giocatori che avevano grande potenziale, ma anche ombre. La scommessa è andata male. O un po' come Arden, la scommessa è andata male. Cioè hanno esagerato e avrebbe voluto catturarsi di più. O hanno avuto una siga pazzesca con i giocatori eppure con rimbalzi sul ferro, e quindi, poveracci, ma almeno gli resta in bid. Vi saluto comunque, Massimo. ehm uh... Allora, se vogliamo buttarla sul, sul mistico eh, e la Ubris mi piace. Per il resto credo che mh, dal process ormai siano cambiate due dirigenze, due allenatori, quindi mh, tutto quello che c'è in questo momento o quasi non è più responsabilità eh, del process, ma non per togliere i demeriti a Inchi che ne ha, eh, però nel senso... Mh, il materiale per partire che era più di zero le dirigenze successive l'hanno avute e poi hanno fatto delle scelte che possono essere andate male o bene ma della squadra attuale l'unica cosa rimasta del process è Embiid credo che nessuno sognerebbe di criticare la scelta di Embiid uh, possiamo parlare di, del fatto che Embiid debba giocare 38 minuti e arrivi sempre più off morto o che sia un giocatore su cui tu non puoi, intanto hanno fischiato fare un attacco a Giannis quindi saranno tutti felicissimi i tifosi di Celtics o uh, del fatto che tu non puoi garantire eh, che Giannis sia eh, sempre al top ai playoff, e quindi devi valutare se deve essere lui il tuo alfa. Ma allora va bene prendere Arden in teoria, a parte che come Arden proprio per questo motivo. Quindi entriamo nei discorsi, però ripeto: il process, secondo me, qui c'entra fino a un certo punto, eh, perché alla fine il franchise player ce l'hanno. Eh, alla fine è uno che è arrivato secondo è il primo MVP, quindi non so cosa tu voglia di più da un candidato MVP. Poi, ripeto, potete dirmi che un centro non può essere un francese player oggi, ma parliamone. Eh, credo che vada più fatto il funerale a questa squadra. Doc Rivers, a Morey, a Arden, a TIBU. A TIBUL va fatto il funerale perché non si mette più da Filadelfia, ed altre cose. Però, se volete fare anche il funerale al process, fate pure.
2: Ma no, il, il process è finito quando NVIDIA è diventato uno star, e, e si è capito che i, 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 i suoi problemi, che si diceva potessero mettere a rischio che, che avessero una, una carriera in NBA si è capito che erano risolti. Eh, da lì in poi non è stato più process, è stata la normale gestione di una normale squadra NBA che faceva i suoi scambi, eh, le sue operazioni, eccetera, eccetera. Quindi secondo me il discorso valutazione process eh, le somme si potevano tirare già due o tre anni fa, nel senso che il process ha portato ad avere eh, un... Un giocatore da MVP, una, una serie di asset che poi sono stati usati bene o male, nel creare una squadra di alto livello, poi da lì il process è finito, da lì si passa dal eh, valutare il process a valutare, come dicevi più, tu il lavoro di eh, altri giocatori, altre dirigenze, eccetera, eccetera. Detto questo, eh, purtroppo stanno, insomma, t- tutte le scelte che, che, che fanno alla fine della fiera, non so se sia rubris, non so se sia punizione divina o se semplicemente è, perché così va nello sport, eh, finisce sempre che anche quando fanno un bel colpo poi prima o poi gli si ritorce contro, perché obiettivamente eh, se un anno fa avessimo pensato a eh, Arden, che si ricongiunge con Mori, e eccetera eccetera avrebbe tutti detto che sarebbe stato un colpaccio incredibile che avrebbe cambiato la, la faccia della lega e eh, dopo aver visto la stagione che ha avuto arden eh, ai net e poi anche a fila eh, sembra forse è una, una scelta sbagliata però insomma è, è anche difficile criticarli per una cosa del genere comunque per come è andata la vicenda del Simmons, che anche lì ci sono responsabilità loro, ma non è tutta colpa loro. Uscirne comunque con qualcosa di più che un James Arden, cioè, cioè, questa è stata effettivamente stata, una, una magata a prescindere per cioè, poter prendere un giocatore del calibro di Arden, poi che non renda come ci si aspetti e che forse da adesso in poi non renda più come. Come, come ha detto molto candidamente, forse è troppo in video. cioè non è più l'Arden di Houston. Basta. Se ci, 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 ci mettiamo d'accordo su questo e, e non ci facciamo eh, delle menate su questo, poi da lì in poi eh, si passerà a vedere che cosa sarà il nuovo Arden, un Arden più, più, più playmaker, più, più distributore di giochi piuttosto che un Arden MVP e, e può anche andare bene così, perché è comunque più di quello che ti dava Ben Simmons, che non giocava, sì, però con, probabilmente... con i soldi, che eh ma i soldi vediamo. Eh, I
0: soldi vediamo, è comunque probabilmente più di quello che ti dava eventualmente si Column o e cose del genere, quindi qua eh, sì. ci stiamo. Sui soldi vediamo, nel senso che io credo abbastanza nettamente che Arden eh, terrà la sua player option qui l'anno prossimo, prenderà i suoi quasi 50 milioni, eh, il max è credo fuori questione, eh, ora non voglio dirvi che Arden non abbia reso al massimo sia una cosa buona per il fila che non dovrà dare il max, ma il max è fuori questione, al momento scommetterei su un contratto tipo quello di Chris Paul, quindi 30 per 3 o cose così, non mi ricordo neanche quante le cifre esatte, eh, e poi vediamo. Eh, Arden è un giocatore che in teoria ha ancora tutto il tempo, appunto, vedendo Chris Paul, per decidere che strada dare alla sua carriera, eh, quindi se vuole essere uno che fa un sacco di soldi e si diverte, o se vuole essere un giocatore che vince e che sposta, Eh, tanto dipende da lui Eh, dipende da lui da eventuali scelte che farà per la sua eh, diciamo vita da atleta e il suo comportamento fuori dal campo in termini di alimentazione, abitudini, orari e così via questo credo che sia la parte principale i soldi obiettivamente non più di tanto anche perché tanto che Arden pigli 30 o 50 è un problema quasi solo per le tasche della, della proprietà eh, per è
4: un problema. non
0: per la flessibilità dimmi
4: è un problema cioè, un altro, chiunque ci ascolta uh, sa benissimo il disgusto che ho provato per il, per il process per Inchi in generale la narrativa che ci sarà appiccicata sopra e, con Mori e compagnia bella il problema fondamentale di, di fila è appunto la narrativa e un ego spaventoso perché io vorrei chiamare le cose con il loro nome che alleggia tra eh, Rivers, Mori, che insomma, da quando è arrivato in linea di massimo secondo me non ha fatto altro che eh, dimostrare a se stesso e agli altri che eh, una delle trade peggiori eh, che è quella di Westbrook, che ha messo su e che fondamentalmente ha chiuso il ciclo di Houston, fosse solo un, eh, un incidente di percorso e abbiamo passato tutta l'estate Uh, con una trama che riguardava Casa Vianello, ne a massimo tutto il rispetto, cioè nel senso ok, per Ben Simmons cosa mi dai? Eh, poteva tranquillamente prendere eh, McCollum piuttosto che Dejan Temary, ma lì il problema non è tanto cosa prendevi, eh, dovevi fare un ragionamento, ho detto, lo ripeto, tu non puoi prendere un giocatore a febbraio, a febbraio prendi il Boris Dio Cioè, prendi il cioccolatino, prendi il giocatore che ti aiuta, ma non prendi una star che costruisci la chimica, eh, fai 15 partite e poi dico ok vinco il titolo. Eh, è, era assurdo anche se avessero, preso Arden, se avessero preso Arden al top della carriera, sarebbe stato più semplice ma comunque difficile. Secondo me Rivers è stato inadeguato eh, come l'anno scorso perché Arden fondamentalmente eh, improvvisava una partita, gli è entrato il tiro e sembrava improvvisamente risolto tutti i problemi. Ma in linea di massima è un caos disorganizzato quello dei Sixers il minutaggio come dicevete in BIM ma anche quello di Arden che ho trovato assolutamente fuori scala, eh, gestiti male eh, e soprattutto con, eh, con Arden che si è autoscambiato, quindi in linea di massima no, non hanno mai cercato il giocatore giusto, hanno preso il nome, hanno cercato di mettere dentro eh, un altro personaggio che a sua volta ha i suoi problemi d'ego da far scontare a se stessa la squadra. Detto questo, l'anno prossimo se tutto si congiunge, se gli astri si allineano, resta una squadra che può dire la sua il titolo assolutamente, soprattutto se Arden ridefinisce il suo gioco con le gambe che ha in questo momento, che sono discrete, cioè io non, non vedo un ex giocatore come sento da più parti, però è chiaro che è un giocatore che non può più fare quello che con, cioè, a me intenerisce quando prova in tutti i modi a... Eh, cercare di entrare con i e fare esattamente quello che faceva 3-4 anni fa perché gioca ancora come uh, un giocatore che ha un primo passo che va rispettato e purtroppo non lo è più in questo momento io mi auguro che evolva la Chris Paul da questo punto di vista però insomma, il, no, non sono molto ottimista ma sono comunque ancora speranzoso perché cioè questa parola dell'esterno più importante della sua generazione è di lì eh, però ecco detto questo cioè, vedo enormi responsabilità da parte della stanza dei bottoni da parte della stampa che tra process, more e altro ci cioè ha costruito dei mostri e a me dispiace solo per i tifosi dei Sixers e per Embiid che ha perso un altro anno di prime non so quanti ce n'è.
0: domanda con Embiid sano fila avrebbe perso lo stesso la
4: serie e sì, secondo me sì
1: no, è difficile da dire Direi che se non tornava in bid venivano swippati piuttosto facilmente, sì, va
0: Questo abbastanza...
1: è abbastanza palese. Sì. Sì. Eh. Sì. Sì. Ma comunque, però, per quanto il livello top dell'NBA non sia più altissimo come quello dei, dei Super Team, eccetera, il livello medio è più alto. Quindi il fatto che una squadra venga swippata senza affrontando comunque un Miami con cui l'auri è rotto, di acciacchi ci sono non è così scontato come cosa, quindi è un indizio secondo me.
4: Ah, e poi aggiungo una cosa al volo, cioè Bid, ah, la, le classiche interviste idiote con tutto il rispetto dei Embiid a ah, fine anno, perché le cose vanno anche dette, cioè, un'altra intervista, non senso, come, come la dica, colpa degli altri, non è colpa mia, in parte anche è anche vero, in parte comunque non va detto, ma in generale non puoi impiangere eh, Butler che se fosse rimasto a fila non avrebbero mai saputo gestire come hanno gestito gli Heat. C'è un motivo perché gli Heat hanno quella solidità lì, perché riescono ad assorbire i problemi. Io, io non credo che Butler eh, rimasto ai Sixers avrebbe portato generato dividendi, non so voi come la vedete, però il vantaggio e la qualità di Miami è nella gestione, cosa che sì, i Sixers oggettivamente hanno dimostrato.
3: Però, onestamente, io non credo abit- cioè...
2: No, dicevo, Nvidia, è un giocatore fenomenale, personaggio assolutamente positivo, simpatico, brillato, tutto quanto. però per dire pane pane vino a vino ha questa odiosa tendenza a, me- a buttare sempre qualcun altro sotto al bus. Questo sì, ce l'ha, però anche lì nessuno è perfetto al mondo, qui c'è questo difetto qua. E quando le cose vanno male eh, prende il primo che passa o anche tutti gli altri e li tira sotto al bus.
1: Guarda, <ride> aggiungo <ride> un'altra cosa a, a questo fatto qua secondo me Renbid ha ancora la scusa che ai playoff si rompe è, è sempre rotto tra un po' rischia di fare con Chris Paul in cui non è una scusa ma è una colpa se continua così e continua a avere problemi del genere tra un po' si dirà perché non è mai sano ai playoff questo giusto no, è, è, eh, non, eh, non è giusto come sì, cosa sì, però no, no, vero, vero. arriveremo anche lì se continua così
2: Pi- più che altro secondo me... Più che a Chris Paul, io pensavo a Sheck che però cercava aveva dei problemi di, eh, ben noti, di, di, di scarso impegno a, diciamo così, a curare il suo fisico in off-season. Sì, in però, però Sheck
1: diciamo che superava fino a dicembre, poi da Natale in poi era, si partiva
2: Sì, certo, Pi- piuttosto faceva il contrario, cioè che sì, sì, non sì, era esatto. in forma dignitosa all'inizio, poi alla fine c'era. Sì. Eh, e più che
3: altro, più Beh, altro sì. mi chiedo... Cioè, se in bid eh, anche con un CP3, se non a un certo punto, avrebbe dato un po' di matto, e anche magari un giocatore come CP3 eh, eh, non fosse stato così funzionale a un bid che è un giocatore eccezionale però mi viene difficile vederlo giocare con qualcuno che non sia un gregario ma che sia un, un secondo violino veramente, veramente di livello perché alla fine li ha, li ha praticamente bruciati tutti Butler compreso che uh, probabilmente con una, con una um, avendo aspettato un po' magari avrebbe dato un po' più frutti rispetto a a Tobias Harris e a quelli che hanno preso al posto di Butler secondo me, secondo me è, è, è lui il vero, il vero rimpianto, detto che Butler lo devi gestire lo devi gestire con un in bid che è più difficile da gestire rispetto a una squadra come Miami che tutto sommato ha giocatori un po' meno, un po meno casinisti e... però la, la, la cosa che mi preoccupa è che la finestra a questo punto si sta restringendo di molto perché adesso devono assolutamente fare qualcosa perché Arden secondo me non è il giocatore che puoi mettere vicino ai a build uh, e pensare di arrivare, di arrivare in fondo devi, devi comunque fare qualche, qualche aggiustamento
1: Cos'è uh, quella roba di, di Giannis che è successa? Com, com, come la spieghiamo? Com, come la raccontiamo?
0: Beh, prima c'è stata una trippa di White cioè, nel senso, quindi
1: Quello cos'era? Era era un cross?
0: (ride) Non lo so, però.
3: Un cross col pasodople prima. No, eh, inizia ad avere 28 anni e qualche problema fisico l'ha avuto e continua ad averlo. Eh, Se devi pensare di comunque rimodellare una una squadra per per poter puntare in fondo, hai bisogno comunque di un anno di rodaggio. E la finestra si è veramente assottigliata troppo, quindi il futuro non è che lo vedo così roseo perfino.
4: Ma faccio una domanda io a voi: ma perché non è possibile che c'è via Rivers? Che mi sembra la cosa più semplice,
3: perché secondo me qua hai bisogno di qualcuno, qualcuno che comunque gli gestisca anche un po' gli uomini e, e Rivers per quanti problemi possa avere a livello di X and O gli uomini li ha sempre saputi gestire quindi secondo me viene tenuto un po' per quello poi se arrivasse veramente un, un super coach che, che è bravo negli X no nella gestione degli uomini allora ok, probabilmente puoi fare a meno di Rivers ma secondo me se metti uno che è molto bravo a livello di eh, di tattica però ha Qualche difficoltà, magari a gestirsi uno spogliatoio con una personalità come il Bid se punta a capo.
4: No, lo dicevo perché, a fine, pure lui fa, eh, ho fatto io un lavoro terrificante qui lì il mio è stato un ottimo lavoro. Nessuno è, si, si che, aspettava
0: è... di vederci qui, sì va bene. Ciao Doc, ciao ciao,
4: capito? pure lui è un altro, che a fine, le interviste di fine anno, è stato fatto lui. esatto.
0: Guarda,
2: sono diciamo sure, Ho detto io... che io, io, da, io da assolutamente non fan di Doc Rivers, mai stato e mai lo sarò, però va anche detto che comunque questa squadra non è che richieda un grandissimo mago della lavagna mm. per farla funzionare, perché comunque è una squadra strutturata che ha, del, che ha giocatori, insomma, che cosa... Che cosa tu, devi far fare? Un perché... gioco
4: fleccio che cioè, secondo me trova solo se metti un allenatore. Eh, adesso dico la scolstra, che ovviamente non è eh. facile da conquistare, nel senso uno eh. che costruisce il sistema e tu le al sistema
2: Para
0: fleccio, direi sì, questo. Però, è però, sai, è, ovvio, no, cioè è ovvio, ovvio che non lo so.
4: Vai, vai, vai,
2: vai. Solo la frase, cioè, per dire, un conto, appunto, è dire: Hai Miami, hai un magma di, di, di non giocatori e tu sei un genio e metti fuori anche a Robinson, Max Truss eccetera, eccetera. E lì ci vuole il genio, quello dopo non sarebbe stato capace a farlo. Ok, però diciamo su come sfruttare MBIT, come sfruttare Maxi, come sfruttare Tybull cioè mh, non ci vuole un genio uh, eh. su, su, come, su come metterli assieme. Certo potresti ottimizzare mm. forse dargli un X% in più, però alla fine è una squadra complicata da allenare.
3: Se hai bisogno di un allenatore che prenda... Quando, nei minuti in cui c'è Arden che non ti faccia perdere tipo 7-8 secondi da, in partenza dell'azione devi togliere quel vizio lì perché sennò no, sei... Uh...
0: Ma non sono neanche d'accordo su questo Allora, che Doc Rivers non abbia responsabilità sostanziali nell'eliminazione di Sixers siamo d'accordo tutti cioè non c'era un cazzo da fare in questa serie perché erano sotto 2-0 Perché perché tutti i motivi vari però se tu mi dici che Tybull è uno facile da far giocare, non sono d'accordo. Eh, eh, che è rilevante non trovare gli strussi la squadra. Così non sono d'accordo. Anzi, dagli lo strus a questi che hanno dovuto far rompere un crociato da Green perché non sapevano a che altro rivolgersi. Eh, se mi dici che eh, insomma, è una strutturazione di squadra facile è vero ma comunque qualcosa in più te lo possono dare gli allenatori competenti no. più che altro questo doveva essere non un guarda che disastro ha fatto Doc Rivers ma un approfittiamone per cacciare Doc Rivers che ovviamente però sta in piedi se è un'alternativa migliore ora i Celtics l'alternativa migliore se la sono trovata perché io non so se Udoca sia un predestinato ma uno che al primo anno mette insieme, ne parlavamo con Dario l'altra mattina mette insieme eh, le palle che ha messo Udoca all'inizio, perché praticamente ha passato i primi due mesi di regular season a mettere in piazza e, e davanti al protagonista di esecuzione della stampa tutti i giocatori del roster, Brian Tietton compresi. Ha comunque una capacità di lettura delle partite e una intelligenza tattica non indifferenti. I, I Celtics hanno chiaramente pescato un jolly e adesso se Udoca sia già meglio di Stevens, non lo so, è presto per dire queste cose ma possiamo dire sicuramente che non è necessariamente tanto peggio e quindi già per questo, da la situazione hanno pescato un gran jolly eh, a, parte, a parte questo quindi tu, se cambi rivers devi avere la disponibilità di uno meglio di rivers o le condizioni per poter mettere l'udoka del caso e dirgli vai eh, secondo me con Arden è un problema eh, con Nvidia è un problema tu sei quasi obbligato se non hai nessuno del livello o, o meglio del pedigree di Rivers a tenertelo e però sei anche contestualmente abbastanza certo che non ne caverai chissà cosa. Uh, poi il discorso del, uh, come dire, del, del gestore di gruppo, io ho, fece questa stessa obiezione a Dario nella punta di Ervismara post trade deadline quando commentavamo lo scambio di Arden e lui mi disse ma siamo sicuri che Rivers sia un uh, gestore di uomini così valido? Cioè, è uno bravo a mettere tutti contro il gruppo e quindi il gruppo si compatta, stile, che ne so, Murigno. Però poi in realtà sono sempre stati abbastanza, come dire, abrasivi gli spogliatoi gestiti da Rivers. Eh, e eh, uno può dire, ok, colpa delle personalità, e appunto adesso hai Harden e Embiid. Quindi l'allenatore che non gestisce eh, i giocatori abrasivi, non lo so... Poi ovvio, ripeto, le alternative adesso come adesso non esistono in sostanza, però io nel dubbio l'avrei cambiato a prescindere.
1: Ma ehm, in bid che, che pubblicità si sta facendo per un eventuale post-harden? Cioè qual è l'altra stella che dice io voglio andare a giocare con lui, considerando che ormai comincia ad esserci un track record di quando le cose non vanno, lui è infortunato, è la colpa è mia? Ci sta. Ci sta assolutamente come obiezione
2: è una stella che viene da una stazione peggiore eh, in, rispetto a
1: quella che va a trovare no no la... certo se non ci sono alternative migliori perché no eh, però se, se, se c'è da quindi, scegliere eh,
2: eh, no chiaro chiaro, questo automaticamente vuol dire che alcune, alcune stelle di, 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 diciamo quelle di primissima categoria potendo scegliere non sceglieranno il bit. questo può anche su- darsi che succeda
0: però, però ricordiamoci che Kevin Durant ha scelto Carrie Irving che di pubblicità negativa quindi non lo so, devi sempre capire la percezione, la, perce, sai, la percezione che hanno i giocatori è sempre un po' diversa dalla nostra io adesso non ho idea di come venga letto in Embiid eh, tra gli altri giocatori sicuramente alcune cose non sono simpatiche però poi devi vedere se tornano i conti in ogni caso 9 minuti e 35 dalla fine potremmo essere al... diciamo che ci siamo ai titoli di coda dopo eh, quasi, di... Quasi, più
3: 20, quasi più 20
0: Sì. Eh, aggiornamento sul dato eh, al, al tiro del, della partita vede i bucks con eh, simpaticamente quattro triple segnate eh, e tra l'altro m- m- un millennio fa circa eh, prima ad esempio ne ha segnato una Grayson Allen ma poi eh, il tiro è stato il è stato annullato per un fallo offensivo forse a un certo punto c'è stata una Bobby Portis sì che ne ha segnate due in tutto siamo una di Giannis, una di Burkhardt e due di Bobby Portis totale 4 su 25 Vabbè. E i Celtics 7, invece. 7 su
3: 26, una roba del genere solo di, di Williams, esatto. dall'altra parte. 7 su 16. 7 7 16. 16.
1: Cercano cioè Williams. Fatto ha fatto il doppio che delle no, triple no. dei, dei Bucks praticamente.
0: E i su 41, il resto della partita non voglio dire che sia in equilibrio, ma più o meno. Se andiamo a vedere rimbalzi, palle persa, eccetera, siamo decisamente in equilibrio, poi sta facendo una fatica a boia Giannis, che sta tirando dei semi ganci, che spesso sono delle mattonate allucinanti ma, ma col,
1: col fatto che non entra la tripla a Boston permettersi si buttano esatto. 4 dentro e...
0: esattamente esattamente. quindi vabbè, nel caso ci torniamo dopo eh, altre cose su Fila e sui Sixers quello che diceva Tim, secondo me è molto, è molto interessante il fatto che non fai uno scambio del genere a metà stagione secondo me Comunque tenersi Simmons era ormai è impossibile, quindi più o meno lo fai lo stesso. Eh, il rischio che rimangano diverse scorie eh, c'è. In ogni caso la prossima stagione avrai uno season di tempo e tutto il resto. Quindi sono d'accordo quando dici che comunque l'anno prossimo non partono con una squadra senza, senza speranze.
1: Secondo te c'è qualche tifoso dei Sixers che... Avrebbe preferito tentare di riappacificare le cose con, con Simmons
0: o no? Ma è, un, è un'ipotesi che ha, che ha le gambe, cioè non, non, ce n'è veramente, non c'è veramente la possibilità, secondo
4: me, a prescindere. Proprio di che secondo me non voleva più... Era, sì. è, era proprio, secondo me, impossibile. Simon rinunciare. se l'ha chiuso,
0: fine. Simon se l'ha chiuso. Cioè, non, non c'era niente che tu potessi fare. Ci sta. Con...
4: Eh, ci sta. No. E qui torniamo brevemente no. al discorso della gestione delle stelle. Perché, comunque, sia ehm, nel momento in cui poi faccio un inciso velocissimo, sono uscite fuori le notizie di lui che buttava via il pallone, che si era tornato a allenare, ma era polemico in quel momento lì. Io non credo che eh, nei tre anni precedenti Simons non avesse mai dato segni di incandescenze o stranezze e che improvvisamente sia diventato quello che hanno dipinto. Non usciva nulla, però è chiaro che secondo me con lo spogliatoio, come diceva prima, c'era parecchia carne al fuoco già
0: Su Simons poi, ripeto, starei abbastanza cauto nel inserirlo in, in altri spartiti noti, perché mi sembra veramente un caso particolarissimo, eh, siamo secondo me molto più vicini a Larry Sanders che a un certo punto dice me ne vado vaffanculo a tutti eh, che al The Rosa non al Kevin Love che la raddrizzano eh? Eh, però insomma vediamo come va eh, basta quindi non ci sono altre questioni su quella serie eh, parliamo un attimino di Miami no, no. eh, lauri la, la morto mi sembra un problema non da poco
1: No, ma eh, qual è il problema fondamentalmente? Hai giocato sopra il femorale? Sopra quell'infortunio lì? L'ha portato il bici, poco?
0: Il, il, il bicipite bici femorale è un muscolo molto delicato, molto complesso, che richiede attenzione, e gestione, occulta. Non so se è stata colpa sua, colpa dello staff, spolstra tutti insieme, eccetera. Ci ha fatto praticamente sul cazzone, nel senso che ha giocato quando non ce n'era bisogno. Poi capisco che stai sopra 2-0 nell'arco di un weekend, ti trovi due pari, ti fai delle domande, però... Non c'era veramente bisogno di sforzarsi, Lauri probabilmente andava tenuto a riposo una decina di giorni
1: e quindi sì,
0: ha chiaramente aggravato un problema che già non era da poco.
1: Sì, e anche perché resta, se, resta, resta e, zocco, effettivamente, sì. nonostante alla fine, la miglior partita di Arden nella serie c'erano dei dubbi che questa serie sarebbe cambiata così radicalmente. Cioè, la miglior partita della serie di Arden, perché gli entrano per le quattro triple nel finale? Perché poi, per il resto, mi sembrava comunque una serie abbastanza sul controllo di Miami, cioè avrei aspettato almeno a perderne un'altra prima di ritirarlo dentro così. Chiaramente sì. Dai, dai, vabbè, chiaramente... Di poi.
2: Beh, poi. d'altra parte però hanno, gli Itano hanno anche un track record di, 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 di assoluta perfezione nella gestione eh, fisica che dire, ci, ci può stare anche che eh, una ogni cinque anni di questa scelta qui le cani, cioè sono una squadra che ha fatto della, del, della solidità fisica e della preparazione atletica impeccabile il in suo marchio di fabbrica. Quindi, vuoi dire ci, ci può anche stare, ecco.
4: no, eh, Torniamo sugli ittari, teorema che avevo fatto tempo fa e eh, che più o meno è stato valido, con mia somma sorpresa perché, onestamente, quando l'ho formulato, avevo i miei dubbi. Cioè, nel senso che eh, l'anno scorso eh, era una stagione assolutamente da prendere in considerazione per tanti versi proprio perché post bolla sia i Celtics che gli Hit erano implosi eh, quest'anno eh, quando abbiamo fatto pure eh, gli over-under io ero abbastanza sorpreso del fatto che fossi uno tra i pochi che era ottimista su questa squadra Qui immaginavo che andasse così avanti sono onesto ma cioè, la, gli Hit con un anno in più tra virgolette, cioè, di, di ripresa e con la possibilità di far crescere a De piuttosto che mi sembravano onestamente molto interessanti eh, I certice abbiamo veduto, abbiamo passato due mesi a, a, a perprimerci, però, nella di massima. Eh, sono due sistemi, eh, tra virgolette, anti NBA in questo momento, cioè, nel senso, mh, non so se come dice Nick il livello medio è più alto o più basso, Io, i miei dubbi ce l'ho soprattutto se vedo Grant Williams che tira le teste triple come stasera, ad esempio, non sembra un livello celestiale.
1: Eh, però, però ti, per... ti direi, è proprio questo il motivo, perché anni fa non c'erano i Grant Williams che riuscivano a tirare così tanto bene. E, e ora, qualunque Grant, stato Williams, stato Grant Williams, c'è una fase, la trova lì. la serata buona.
4: E che Grant Williams l'aveva borbottato nell'umido, dieci anni fa,
1: eh, però, nel senso, se, no. se Grant Williams no, no. Ma no, ma lo lasci no, no. libero, eh, eh, paresemente può farti sette triple. Se Finny Smith è no. uh, serata, può farti è triple. Finiti. In, in finiti. passato finiti. Non, non ce n'era quasi tanti potevano votavano È un tanto. giocatore
4: meraviglioso che è un senior che l'NBA produce, l'NBA, scusate, l'NBA comunque ancora produce in modo abbastanza copioso. Poi dipende sempre in che contesto va a capitare. Io non ho dubbi che dieci anni fa avrebbe trovato posto avrebbe giocato anche tanto. Non avrebbe mai tirato otto triple. Quello è poco ma sicuro, non so se bene o male, però per dirvi, io continuo a vedere diciamo un campo eccessivamente strecciato, cioè le cose buone, Rivers, cioè scusate, Rivers. Williams, secondo me, ne fa tante di un campo da basket non sono necessariamente quelle di tira 8-3 Però il, il discorso qual è? È che eh, in un NBA abbastanza polarizzato dal punto di vista tattico, eh, e, infatti, faceva il discorso su toca su sposto ancora di più. Uh, un grande allenatore, lo possiamo dire ovviamente senza alcun tipo di smentita, e eh, un ottimo sistema eh, anti-Nets, anti-Six, e quello che volete: cioè, la squadra è la nostra, la gestiamo noi, eh, vi veniamo incontro, però questa è la franchigia, è sì, e poi vi Funziona. In questo senso? Sì,
3: però, Grand Williams. Il Graham Williams di oggi è così tanto diverso da un Nudoka di qualche anno fa? Secondo me è più oh. utile.
4: Ma uno che Stando. tira 8 triple lo trovi onestamente, che sia alto 2 metri o sia alto 2.5 Non ho capito, scusa. Beh, no, no, ero d'accordo con te nel senso che uno che tira 8 triple lo trovi, lo trovi pure 10 anni fa, solo che 10 anni fa non glielo chiedevi di prendere 8 triple. Eh, non questo non, non vedo... Eh no, che beh, è
3: cambiato per... il gioco e quindi chiedi... chiedi... A più giocatori di tirare delle triple, se poi un giocatore che difende bene che si butta bene a rimbalzo, come, come, come Williams è anche capace di tirare tutti i
2: triplet o che è anche abbastanza ben stretto Io sì, non lo chiedevi forse neanche alle stelle dieci anni fa di tirare triplet.
0: di segnare no,
2: triples, eh, se di, segna, di segnare di tirare con quelle percentuali lì
0: vabbè partita finita è impazzito Peyton Pritchard eh, sì eh, quindi possiamo anche spostarci qui, eh, iniziando il funerale dei Bucks. Eh, ah, di già, proprio
1: con morto caldo?
0: Eh, vabbè, che devi fare? Cioè...
3: Ma veramente sta respirando ancora, cioè, poco. Grant allora,
0: <ride> Williams ha fatto una parte. stoppata su Bobby Portis, che basta e avanza per definire la morte, <ride> quindi credo che possiamo andare come... Anche siamo in la...
3: Portis in isolamento Quindi forse sì Ma ecco.
4: basta questi system back Però cioè, basta, basta Infatti effettivamente un po' troppo
1: Beh, eh, Secondo me c'è ben poco da dire Di Bucks di, di quest'anno sì. Nel senso con, Senza il loro mi- Secondo miglior giocatore sono, cioè sono giocato alla pari con uh, La miglior squadra da gennaio In poi dell'NBA
0: Esattamente Hanno il miglior giocatore NBA che non è un giocatore perfetto, perché è un giocatore fortissimo.
1: No, però e, io sta, ricorderei che Johnny sta comunque ancora migliorando, per quanto esatto. meno rispetto a prima, ma non è un il miglior giocatore NBA che è al suo apice, credo che ci siamo vicini, ma non, è, non ci siamo ancora. Esatto. Sta,
3: anche, sta migliorando anche i liberi.
1: Sta migliorando diverse cose, sta, sta passando meglio la palla... Sono tante cose che sto facendo piano piano. Il primo giocatore
3: a fare 200 più 100 più
4: 50 in una serie. No, no visto male prima. Oh, ma una... Secondo voi con Middleton sano passavano? Secondo me sì.
0: Eh, insomma. Eh. Eh, Va eh, in eh, diciamo che esatto. Dire. C'è il butterfly effect: non è che se tu cambi una cosa è automaticamente un'aggiunta a quello che già si è visto, sarebbe cambiato un sacco di roba probabilmente sì però è un'analisi che non non esiste ovviamente sai se giochi senza quello che è a tutti gli effetti il tuo miglior creatore di gioco a metà campo e sei una squadra che fa fatica a creare gioco a metà campo probabilmente specie oggi un po' la differenza la senti comunque i Celtics credo che questa serie l'avessero vinta ai punti già alla fine di gara 6 poi andarci vicino Conta solo se sei Danny Ange quindi Celtics quindi contava anche in questo caso. Eh, però sono è, è, è abbastanza giusto. Insomma, che stasera vincano sì, sì, i Celtics. Sì. Però i Bucks però i Bucks esatto. cioè Mancava Middleton. Credo che non cambi niente nel loro valore complessivo. Non cambi niente su quello che devono fare la prossima stagione. Devono ovviamente cercare un giocatore eh, in più perché eh, Conaton è stato meraviglioso a tratti, ma. Non può essere il tuo titolare da 35 minuti di quel ruolo lì. Grayson Allen va bene in situazioni così ben selezionate. Manca un giocatore, probabilmente è mancato l'equivalente PG-Tac, però manca qualcosina, ma ci sono tutti i margini per farlo. Quindi io direi che eh, i Bucks sono sicuramente la squadra più forte eliminata fino ad ora, poi mh, lo resteranno perché usciranno i Mavs contro i Suns. E non c'è appunto niente da aggiungere, sono Resto una contender anche per l'anno prossimo. Non, non, sì, sì. non, non mi sbilancierei, insomma, più di tanto.
1: Direi, basta, non c'è niente da aggiungere. Ho trovato Chrison Allen, non so quanto è continuativa la cosa, credo
0: no, per la regola season va
1: bene Va sì, sì. ma, ma nel senso ne stanno trovando una l'anno. l'anno scorso hanno trovato Bobby Porter quest'anno hanno trovato Allen se continuano così o no vanno alla grande, cioè quello che deve fare una contender deve trovare i pezzi via via che, che rin- da rinnovare per metterli nel meccanismo perché qualcuno verso per, sì, for-
3: forse provare a mantenere un po' di più qualcuno tipo PJ Tucker avrebbero potuto, potuto farlo però vabbè eh non è che hanno perso Tucker hanno perso oddio uh... Brogdon eh,
0: però senza, pezzo, perdere Brogdon, non, senza perdere Brogdon non sarebbero andati a prendersi giuro Holiday e prendendo giuro Holiday hanno vinto sì, sì. quindi sai anche sì, lì sì, è vero forse
3: più tucker, che alla fine è stata una questione di, di, di non dargli quel, un contratto, probabilmente perché non sì. si fidavano più, eh, però fammi dire, Portis ha, ha giocato una, alla fine una buona stagione, però la oh, differenza aglio. tra Portis e, e P.J. Tucker è un po' la senti.
0: No, no, chiaro, però, non però, so neanche se siano cioè, intercambiabili… Parlando, cioè, parlando,
3: Parlando di di peanuts, eh, perché poi è chiaro che la la cosa che sposta è Middleton, che si è fatto male, si si fa male Middleton, stiamo parlando di di cose che magari spostano zero.
0: Sto guardando se qualcosa in giro da analizzare, ma direi di no. Commento, questa partita è abbastanza superflua, l'abbiamo già fatto prima, insomma, le triple hanno fatto veramente una differenza assurda, poi nel quarto quarto hanno abbastanza aperto le
1: gabbie. E... Io non so perché la, 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 la camera sulle pause al palazzetto di Celtics sembra inquadrare un sacco di gente che vorrebbe rendere l'America grande ancora.
0: <ride> perché la maggior parte dei tifosi dei Celtics vorrebbe avere un cappellino rosso con scritto Uh, verde,
1: è verde, meglio verde.
0: Maga, maga e non circe. Maga. Uh, quindi è, è quello, ecco. È quello. Comunque Grant Williams, uh, recordman per triple segnati in una gara 7, molto bello. E non credo che sia altro. Basta.
1: No, non sto
4: non lo ricordo male, c'era una gara che in ci arrivò vicino a Olympic. Olympic fece quello che ha fatto stasera Grant Williams, cioè difendi, di giochi il piedi con 3 metri di spazio. Quindi è proprio il trademark del de suo sistema di servizi. Mm.
0: Ecco, su Olympic difendi come Grant Williams, però potrei alzare la mano. Okay,
4: ovviamente ho fatto l'upgrade, però ti però ti mangiava. Ho voglia, la...
0: <ride> Olympic. Dove sei visto? Non mi ricordo neanche più. Non hai sì, è... sì ah, ma. Questo. Sì, sì, ha giocato, ha giocato ai Pistons.
1: Chissà se anche Olney vuole rendere l'America di nuovo grande.
0: <ride> Quello oh, era più Robert, Twi- Robert Swift, per... però anche mai. Sì, sì. Va bene, direi che abbiamo dato... Eh, l'ultima domanda è... Finale di conference. Eat eh, Celtics. Qualcuno vuole dire qualcosa? Io, ripeto, partirei dal presupposto che Lauri non ci non sarà gioca. e se ci sarà sarà meno mato mentre Robert Williams magari ne salta una ma dalla seconda in poi dovrebbe essere abbastanza ok intanto
3: poveraccio Smart adesso ha quattro palle
1: <ride> mi È sembra bene? notevole eh, mi sembra una serie che Boston dovrebbe avere
2: Cosa si dovrebbe avere un No, dopo aver già preso una facciata per terra incredibile nei primissimi Sì, no, stasera la fuori. stanno menando in tutti i modi.
1: Mi sembra una serie dove Boston ha un passo e mezzo di vantaggio rispetto agli altri, anche per l'infortunio di Lauri. Ma eh, insomma, se, se, se speriamo che Miami possa saltare, saltare il banco perché eh, Butler eh, può rompere gli schemi signore, a piacimento, Giannis non, non è bastato, quindi non, non so quanto riescono non so cosa si inventa Spolstra quante armi a disposizione però secondo me la difesa dei Celtics è veramente un enigma troppo complicato da risolvere da loro senza laurea
0: ok eh, considerata il valore delle due difese eh, in campo, mm. Miami e Boston eh, l'over under di punti segnati a partita da ciascuna squadra lo mettereste a 100 102 100. quindi possiamo avere una serie con più punteggi sotto i 100 che punteggi sopra i 100? Ci aspettiamo una
1: cosa così? Mi, mi aspetto che tipo la squadra che segna 105 ha vinto, senza stare allora. a guardare nemmeno quanto ha fatto l'altra, una roba del genere.
0: Quindi proprio playoff dell'Est, Vabbè mm, che sì. una volta questa soglia era a 85, non a 100, sì. <ride>
1: però, però, però ci siamo capiti, ecco. I Pistons quando vincerono il titolo fecero il record di tenere gli avversari sotto gli 80 punti, 70 punti è una roba così. Sì, 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 sì. sì.
3: Adesso, e invece, per, per prego, per vedere come la difesa degli hit si, si spartisce Tetum e Brown.
0: Beh, gli Heat hanno probabilmente l'NVP dei più off in qui. Eh, sì. che, che ha anche sì, giocato sì. bene in difesa oltre a segnare più di 30, sì.
1: ma comunque tra, tra loro, cioè, tra Jimmy, Tucker, anche Bam stesso. Secondo me, persone da far ruotare ne hanno. Ripeto, secondo me il problema non sarà cosa riescono a difendere, ma come riescono a segnare su quella difesa lì. Il vantaggio dei Celtics lo vedo lì.
4: La, la, la cosa impressionante di Miami ultimamente è che da questo punto di vista è una sfida per i Celtics, è, è proprio il punto di vista mentale, nel senso che Vada è probabilmente, per quanto sia un giocatore meraviglioso, è un giocatore che fin qui si è messo in tasca mentalmente, praticamente con la maggior parte dei giocatori che ha incontrato fin qui. Da questo punto di vista credo che sarà un osso duro anche per gli smart, i Tetum, gli teto, miglior, Cioè, da questo punto di vista... Eh, cioè sono più giocatori che di solito si in una stanza con altri 20 escono sempre loro eh, qua eh, c'è una concentrazione dei giocatori lo stesso strussa a modo suo eh, alfa dal punto di vista mentale che, che è quello che secondo me fa la differenza eh, con, con le altre franchigie un po', un po li, li formano un po' se non bravi loro ad andarseli a cercare eh, da sto punto di vista secondo me non, non il limite che potrebbero avere i Celtics è che non possono più costruire la serie contro qualcosa o qualcuno si sì, puoi difendere Butler ma anche se Butler non prende 25 ma eh, Miami le alternative ce l'ha quindi sarà molto interessante e comunque i Celtics invece... hanno,
3: dimostrato, hanno dimostrato anche in questa azione che riescono a far girare bene la palla e attaccare anche una difesa strutturata bene perché qua Bucks non è che abbia una brutta difesa
0: eh oddio, Nell'ulti- nell'ultimo quarto sono stati un po'
1: toreri. Mi sono scappati sì. i buoni, dai. Un po' <ride> sì. sta...
0: No, in
3: generale dico. Sono... Ah no, cioè, certo, certo, certo. no, no. ah, sì.
0: ovvio, ovvio. Niente, non si non manca il adesso i Bucks. Purtroppo
2: dipende, cioè, i Celtics hanno ancora dei momenti in cui si fermano. Sì, in, 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 contro, in una serie contro i Bucks senza Middleton sono riusciti a superarli contro gli hit se hai momenti in cui ti fermi eh, spostra eh, ti mette in difficoltà quindi devono ulteriormente però, ridurre però ecco siamo già a livelli di, di squadra che gioca per il titolo e che è una, una, una contender se non una favorita quindi eh, anche, anche perché alternano quei,
3: quei momenti a quelli in cui sono loro che fermano per alcuni che non gli, alta, i, esatto. momenti la, la l'attacco avversaria sì, quindi... Che fermano gli altri
4: questa che è la seconda ICF che fanno in due anni, a parte l'anno scorso. È una riedizione della bolla questa, no? Sì. Ah, sì.
1: Come l'ovest, d'altronde.
4: Eh sì. Come Nick, bene.
1: i
0: sans sono. Anzi, scusami. I Warriors sono favoriti contro Dallas e sfavoriti contro i Suns? Favoriti contro entrambe, sfavoriti contro entrambe? Cosa, cosa diresti di là?
1: Direi favorito con entrambe.
0: Oh.
1: Direi favorito con entrambe. Da quello visto negli ultimi due mesi direi di sì. Ma ora come ora i Warriors sono li vedo nettamente favoriti, solo con Boston praticamente. Sono, uh, mi sembra una squadra che ha giocato meglio in questi playoff sono tutti estremamente in forma tutti in ritmo, cose del genere eh, Dallas uh, secondo me ha, ha fatto un'ottima serie però eh, ha, ha dei limiti più evidenti rispetto alle altre rimaste in gioco e Suns sono sembrati una buona squadra in questi playoff mettiamola come vogliamo ma, mh, gi- giocatori su cui ti affidi senza in questi playoff senza Suns adesso ne hanno pochini quindi la, la squadra profonda continuativa così non, non c'è più non è più quella, a meno che non, si, non ci sono degli svegli improvvisi quindi sì, al momento di dire che i Warriors sono favoriti
0: di 5 e perché proprio Cameron Payne?
1: eh ma non solo Cameron no, Payne, Terry Craig, Chris Paul Chris Paul Chris Paul ce ne sono tanti dei giocatori di Phoenix che non stanno rendendo, però eh, se pensi che insomma, Phoenix era a squadra più profonda della Lega, in questo momento hanno una rotazione a 7 di cui il settimo è Shammett che non è proprio immarcabile.
0: E di cui tre sono Biombo, Meghie e Ayton, oh no scherzo.
1: Eh, non, non ci andiamo da contare, <ride> però sì. Ma no, è per quello. Sì. Poi se tutto Ma... se si svegliano improvvisamente ritrovano una chimica che sta mancando un po', per carità, diventano sempre più interessanti.
0: Io comunque vorrei far presente che i Celtics sono mandati in campo un giocatore di colore per farlo morire. Cioè, torniamo al discorso di prima. Esatto. Col povero Cristo di Fizz veramente, se, se, probabilmente si è semplicemente una spalla dopo aver giocato 8 secondi. E torniamo a... Ah, vabbè, niente. Adesso non è più tanto il fit. Oh ma, Cristo. Ah, che male. Che, ma- ma
1: che male. ridere che poi, male. guarda che Resino, c'è.
0: <ride> sì, sì, si sta ghignando. C'è scritto anche giocondo qua davanti cioè... Vabbè. basta qualcuno Ma, qualcosa non ha anche, da... anche
3: Paul Pierce
0: e sulle sue gambe non sulla sedia basta andiamocene Ma, eh, non avete parlato voi de, dell'altra serie però in realtà
1: di quella che non si è ancora finita
0: cosa vuoi sapere di Dallas Golden State? di Dallas Phoenix?
1: Dalla Sphinx, se vuoi anche dai la Golden State, però aspetta, facciamola giocare. Gara 7,
0: Io
3: la, la, non so se è in coscienza, però la vedo più incerta di quella che, che potrebbe essere. So che potrebbe anche essere la partita in cui Luca uh, ne, ne fa 45 e, e Phoenix si caga un po' addosso,
1: e magari 45? 45. Ti dico, io non, non sono son, son preoccupato se ne fa 45, sono preoccupato se fa 15 assist. Perché vuol dire che no, sono entrate 12-13 triple di, di là. Quello mi fa molto di paura.
3: Eh, sicuramente è una partita che, che mi vedo volentieri.
1: No, no, ma cioè, che, che, che non sia più incerta di quello che doveva essere o che ci aspettavamo direi sicuramente io. Per quanto sia favorita quant'altro, non, non, non la do per certa. Ecco,
3: eh. qua- quanto stai pensando, cazzo, non dovevamo arrivare fin qua? Perché eravamo una squadra comunque più forte, nettamente più forte, secondo me. E quindi tra sei un po' cercato di arrivare a gara 7.
1: Guarda, eh, non so se è più quello o quanto male hanno giocato ad Dallas. Cioè, per darci un po' di contesto Phoenix, il record in trasferta di Phoenix in regular season è migliore del record in casa di qualunque altra squadra e hai fatto tre partite ad Allas in cui non hai visto boccia le hai perse tutte prima del quarto quarto Ne hai perse due nel terzo quarto anzi, una nel terzo quarto e due nel secondo N- non è solo che non doveva essere questa situazione questa squadra non è più quella di mesi fa c'è qualcosa che non sta girando, uh, Sì? So, eh sì.
0: O è, o è questa avversaria?
1: Eh, però anche con New, Orleans, eh, erano, con New Orleans erano più tese, però New Orleans puoi dire che era anche un po' però sotto da...
0: Però è anche vero che tutte le vittorie eh, delle avversarie di Phoenix sono arrivate con percentuali da 3. Sì, molto però, alte. Perché? Phoenix cioè, non sì. sta
1: andando bene il perimetro.
0: Cioè... Sono, d'accordo, sono d'accordo, sono d'accordo, però Vogliamo... è anche vero che le, diciamo, i tiri di Finney-Smith eh, ha più senso che entrano di quelli che si prendevano McCollum e Ingram, che tiravano svitandosi sì, per aria. Sì, sì,
1: sì, esatto. Però, de- delle squadre stato... rimaste, fino... facciamo così, de- delle semifinali di conference, secondo me Phoenix è la peggiore difesa. È stata la peggiore difesa.
0: Madonna, gli Warriors, guarda che in difesa hanno ballato tanto, eh
1: ma non così tanto cioè, e... le tre gare della sono state veramente brutte cioè, la gara sesta è stata veramente atroce difensivamente.
0: Ah, se, co- se contano tutte conta anche la 5 degli Warriors
1: sì, va bene
0: <ride> e in ogni caso gli Warriors in difesa hanno ballato veramente tanto non dimentichiamoci cosa ha fatto Giamorenta Pula ad esempio e senza Gary Payton uh, il point of attack degli Warriors o ci pensa Wiggins o c'è cioè quella gente lì eh non, so. oh, sì, okay. non, non sarei così drastico
1: eh, sono un, po', un po' più drastico ci sta cioè, diciamo che secondo me è una squadra che si deve ritrovare perché se, se si ripresenta così contro Golden State non, non riesci a vincerle tutte in casa e sperare di basarti solo su quello cioè con Golden State che ne perdi uno in casa ci sta lo, lo metti in conto
0: S- sarebbe la 89esima serie consecutiva, o quanto diavolo sono, no, 89 ovviamente no, in cui gli Euros vincono una, una partita di trasferta, quindi sì. Eh, intanto, giustamente, eh, ci segnala Filippo, eh, ma ci segnala Bobby Marx che Gelembrano ha appena vinto, vinto, guadagnato 600 milioni, sì, non ce la faccio
1: stasera, sì, la 600,
0: mila, 600 mila dollari di bonus perché nel suo contatto l'ha previsto. Ciao Zanzana. Ma delle no. vecchie lire, a ma...
1: c'è no, no, no,
0: Federico veramente cringissimo. Che buono il crappaccio di cervo. Cioè, mamma mia. No, mamma mia. Basta, andiamo, ce ne va. Eh, ovviamente... Se fosse una
1: birra, che birra sarebbe? Non so qual è una birra che... Tutti te ne parlano male dici ma guarda che a un certo punto, viene, un certo punto non è così buona poi effettivamente non è così buona allora,
0: certo ri, allora rifacciamo il solito giochino Descrive, descrivimelo di nuovo un po' meglio quindi le caratteristiche della birra io ci provo
1: vai. allora piuttosto piccola scura
2: <ride> no! <ride> no
1: no, <ride> Vabbè, vai avanti no, ottimo track record Twitch ci chiude,
0: lo sai per questa cosa, vero? no?
1: Perché, perché? ah, perché per la Corona Twitch? <ride> no,
0: eh,
1: ottimo track record. Si dice che, però, a un certo punto non è più quello del a un certo punto delude. E poi effettivamente a un certo punto delude.
0: La versiere ne avevamo parlato nella puntata delle birre.
1: Sì. La cosa là?
0: sempre sì, quella però. che tu non avevi capito perché erano tutte consonanti ah. <ride> sempre quella sempre, sempre, quella. Quella. <ride> sempre quella che anche, anche un po' questa cosa del trappista che Chris Paul è un po' jedi, queste cose qua sì, ci sta sì, sì.
1: ecco peraltro qualcuno mi spiega la storia di Chris Paul del, perché da gara 2 in poi non, non, non si è più presentato gara 2 quando fa 14 su 14
3: ma un problema alla mano
1: sì, però ce l'aveva anche la scorsa serie. E peraltro non è, Mario, non è la mano di shooting. È l'altra.
3: Guarda, è vecchiaia, ha fatto il 37, cosa ha
1: Pu- Può essere quello. Eh, ma...
0: Allora, la spiegazione è eh, che più o meno la difesa dei Mavs... Allora, Chris Paul... Per dirla, come dei notizi telecronisti, ormai viveva di zingarate, cioè Chris Paul aveva l'abilità di andare esattamente dove voleva, il gomito. Proprio perché le, le difese avversarie non difendono più quelle aree, era sempre più o meno libero. Lui andando al gomito, poteva fare assolutamente il cavolo che voleva. Eh, eh, contro i Mavs, il gomito non è disponibile, Crispol chiaramente non può più andare al ferro se non a campo stra super aperto. Uh, e quindi il suo diciamo le sue difficoltà realizzative le spiegherei così il spiegherei di Mavs che gli ha levato quella che è ed è comprensibile che a 37 anni sia così la sua soluzione offensiva perché quel 14 su 14 è arrivato per tipo 10 o 11 tiri dal gomito un po' di floater che sono entrati per grazia ricevuta perché è rimasto 4 volte sul ferro e cose così Quindi la la prima risposta secondo me è quella. La difesa dei Mavs ha capito che Chris Paul è un giocatore che oggi metà maggio 2022 tra molte virgolette fa solo quello e gliel'ha levato. Perché ai playoff levi la prima opzione. E la sua è quella. Quindi la mia spiegazione potrebbe essere così. Poi se sia giusto no, mi chiedi
1: troppo. Però, cioè, sta, comunque, è, ed è tutto qui? La risposta è sì. Beh. Cioè, Ti hanno Però... negato, que- negato quella posizione offensiva, sì. Se tu, qui... impl-
0: se tu implichi che Chris ha un giocatore di 37 anni e che ha, tra virgolette, non è solo la prima opzione, ma è quasi solo l'unica cosa che può fare, sì, è tutto qui
1: non lo so, cioè, può essere però mi sembra un po' semplicistico. se dici che insomma, se diciamo che la oh, okay, forza Phoenix è quella che trova il modo di batterti e qui è bastato togliere una cosa e non c'è più modo
0: sì eh, poi probabilmente David Booker non è ancora in condizioni ideali e eh, quindi non riesce a sopperire in toto gli altri creatori di gioco di mm, Sans Cameron Payne
1: eh, molto. Non esiste, era, esatto. era morto a dicembre.
3: <ride> Posso dire una cosa per cui verrò probabilmente bruciato in piazza come eretico questa sera? Kid, non malissimo,
4: no?
0: molto bene, Tutta non la non... stagione, non malissimo. Tutta, Ma la, sì. stagione, tutta la stagione, molto bene
3: rispetto a quello che ci si aspettava, che aveva fatto vedere in passato. Direi un bel passo avanti.
0: Diciamo anche che, ne parlava Ralabob eh, nel podcast con eh, eh, chi è che c'è lì dentro, Aberstro, eh, e vabbè, quel giro là. Eh, soprattutto i Mavericks, la difesa è prerogativa quasi esclusiva dell'assistente. E quindi eh, la difesa di Mavericks non è che non sia merito di Jason Kidd, perché ovviamente poi sì, però è quasi tutto a carico di, credo che si chiami Sean Sweeney e um, non voglio togliermi i meriti a perché, ripeto, è stato sicuramente sopra qualsiasi po' di, di, di aspettativa su di lui, però c'è l'assistente che sta facendo la veramente lavoro con le palle direi che ora di andarcene a dormire, basta sì, sì quindi ringrazio Fleccio anche se dovrei insultarti ancora esatto,
3: non me lo
0: ma non me lo merito, ma fai, fai una cosa invece saluto.
1: di chiudere. Tu resti in linea fino a domenica prossima. Così non mi so più. <ride> Ciao, team. Ciao,
0: eri finito in cantina, credo. Ciao, show. Ciao a tutti. Ciao, Nick.
1: Buonasera a tutti, e buone finali di conference. Quando Ciao a tutti momento. da
0: Fazze. Esatto, ciao a tutti a faccia, ci sentiamo se volete su Twitter eh, giovedì mattina alle 8 per le due gare 1 con eh, a caldissimo la gara dell'ovest e invece con eh, una giornata circa eh, per metabolizzare quella dell'est e basta, poi settimana prossima con Bold Online. Ciao.
3: Ciao a tutti e buona fortuna e
0: Sans. Che <ride> sei veramente in <ride> Ciao,
1: basta, Potresti ciao. essere trovato dall'init sotto lì eh. sotto.